0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj, już w drugiej setce odcinków podcastu na celowniku, moim i Państwa gościem jest dr Stanisław Niewiński.
1: Cześć Arturze, dzień dobry Państwu.
0: Doktor Stanisław Niewiński. Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Kolegium Nobilium Opoliense, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Witam raz jeszcze, szanowny Stanisławie. Słyszeliśmy się prawie 10 odcinków temu. Tak jak powiedziałem, weszliśmy już do drugiej setki odcinków podcastu. Bardzo się cieszę, że jesteś też tą osobą, która ma swój niemały wkład tak naprawdę w rozwój tego wszystkiego. I w to, że w ogóle ktoś nas chce słuchać, tak troszeczkę oczywiście pół żartem, pół serio. Ale nie ukrywam, że od ostatniego odcinka trochę czasu upłynęło, okres urlopowy, inne też kwestie na to wszystko się nałożyły, więc pewna przerwa była. Rozmawiamy głównie tak naprawdę o Dalekim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście Chin i ich polityki, ich przyszłości i wpływu w ogóle na cały świat. Niektóre rzeczy dla niektórych mogą się wydawać oczywiste, dla niektórych niekoniecznie stąd niektóre pytania, bym powiedział, mogą się wydawać błahe, może w cudzysłowie małe, ale wcale takie być nie muszą. I zacznę może z nieoczywistego punktu widzenia, ale, ale chyba nie do końca. Wybory parlamentarne w Polsce i czy możemy się spodziewać, oczywiście ja jakąś tam swoją odpowiedź na to mam, ale chcę zapytać Ciebie jako eksperta, czy Chiny w jakikolwiek sposób będą się odnosić do tego, co dzieje się w Polsce, czy właśnie w pewien sposób oczywiście dokonają pewnych analiz, bo to jest więcej niż pewne ale zachowają to dla siebie, bo od razu też mi się nasuwa nie jeden zresztą przypadek chińskiej aktywności, kiedy na jaw wychodziło, jak wielkie zainteresowanie chińskie budzi Polska, ale nie tylko, bo interesowano się przecież naszymi politykami, urzędnikami, funkcjonariuszami, a nawet i ich rodzinami, tak? Zbierano dość, dość spore informacje. Czy ty w jakiś sposób odnotowałeś odniesienie się właśnie Chin do tychże polskich wyborów i nieoczywistych jeszcze następstw tak, związanych właśnie z tymi wyborami? Czy tak jak powiedziałem, cisza i Chińczycy nie chwalą się, że tak się wyrażę swoimi wnioskami?
1: Drogi Arturze, szczerze mówiąc nie byłem świadkiem jakichś żadnych konkretnych reakcji strony chińskiej na polskie wybory parlamentarne. Natomiast z pewnością eksperci powiązani z kluczowymi gremiami Komunistycznej Partii Chin, jakieś analizy w tym kontekście wykonują, wykonywali i będą wykonywać. Natomiast z żadną jakąś konkretną reakcją się nie spotkałem, ponieważ, no umówmy się, konsekwencje tych wyborów jakoś bardzo, bardzo wiele w polskiej polityce zagranicznej nie zmienią zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i koalicja obywatelska, no poruszają się jednak po pewnych ustalonych, powiedzmy, kolejnach polskiej, polskiej demokracji w kontekście ostatnich kilkudziesięciu lat.
0: No, pytam, bo Rosjanie sobie oczywiście pozwalali na komentarze, no ale jak wiemy, to jest trochę inny typ sąsiada. Przy czym niejednokrotnie no, pewne. Przede no,
1: wszystkim, dużo, dużo, wszystkim sąsiad i, i dużo bliższy, prawda.
0: Tak, zdecydowanie, choć z drugiej strony odległość nasza od Chin może się wydawać wręcz kosmiczna, że takim kolokwializmem się posłużę, a tak naprawdę te te Chiny są zdecydowanie bliżej nas niż nam się wydaje. I widziałem ostatnio taki wywiad, niestety było to w wersji gdzieś tam nagrania z nagrania i niespecjalnie udało mi się doczytać nazwiska rozmówców, ale był rozmówca amerykański, No on się oczywiście dziwił, tak, że my gdzieś tam próbujemy, jako Polska oczywiście, zbliżać się, czy funkcjonować w pewnym bloku, który dla niego jest przegrany, a nie chcemy funkcjonować w tym bloku, który będzie wygrany, mając na myśli oczywiście Rosję i on tam między innymi też poruszył, że no przecież powinniśmy właśnie funkcjonować w BRIC-ie. I chyba jest to jedna z tych organizacji, o ile tak można BRICS nazwać, o której chyba warto powiedzieć i poruszyć ze względu m.in. na chińską również gdzieś tam aktywność, a nawet próbę no, odgrywania dość ważnej roli, niejedyną jedyną zresztą.
1: Z pewnością, tym bardziej, że no w tym roku właściwie... No, prawie dwa miesiące temu mieliśmy kolejny szczyt tego formatu w Johannesburgu i w trakcie tego szczytu no, miały miejsce, myślę, dosyć istotne wydarzenia.
0: Rozwin jak możesz.
1: Sądzę, że, wa- że zanim w ogóle przejdziemy do tego, co stało się w sierpniu tego roku w Johannesburgu, to warto naszym słuchaczom ogólnie przybliżyć to, czym ogólnie ten Klub BRICS jest, mianowicie to jest taka powiedzmy bardzo, taki bardzo luźny format współpracy międzynarodowej, który można powiedzieć powstał jako pewnego rodzaju konstrukt akademicki, mianowicie Jim O'Neill, analityk finansowy związany przez wiele lat z bankiem Goldman Sachs. Na początku XXI wieku napisał taką książkę, w której zwrócił uwagę na cztery takie duże, rozwijające się gospodarki na arenie międzynarodowej, mianowicie Chiny, Indie, Rosję oraz Brazylię i wskazywał na to, że będą one w następnych latach i dekadach, czempionami wzrostu gospodarczego. No i powiedzmy ten luźny taki konstrukt akademicki pod koniec tej pierwszej dekady XXI wieku przekuł się na pewną realną formułę międzynarodową. Mianowicie przywódcy tych czterech państw, czyli Chin, Indii, Rosji i Brazylii zaczęli od roku 2009 odbywać takie regularne szczyty, regularne spotkania. W 2011 do, do tego klubu dołączyła Afryka Południowa. To jest taka, no mówię, dosyć luźna formuła międzynarodowa. No celem państw partycypujących w klubie BRICS jest dokonanie takich zmian w globalnym ładzie polityczno-gospodarczym, który po prostu w większym stopniu uwzględniałby ich rosnące rosnące aspiracje. Także no to tak trochę tonem tonem przypomnienia, zanalizowania czym ten BRICS jest i takiego lekkiego wstępu historycznego.
0: Jeśli mogę, Stanisławie, no bo nie można, nie można zapominać w pewien sposób, albo mocno to trzeba podkreślić. Jeszcze raz, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny. Przecież to są, poza, powiedzmy, tą Rosją i, i Chinami, chociaż z tą Rosją, no to wiadomo, że trochę inaczej patrzymy, bo jakby po rzuceniu przez Ukrainę de facto karty sprawdzam, to się okazało, że ta siła nie jest do końca taka, jakby się wszystkim wcześniej wydawała. To jednak są te gospodarki m.in. Brazylii Indii, nazwijmy to tych gospodarek aspirujących. I to jest, bym powiedział, sformułowanie mocno dyplomatyczne, bo to nie chodzi tylko o gospodarkę, ale w ogóle, co w pewien sposób już powiedziałeś, państw aspirujących o właśnie zwiększenie własnego udziału w pewnej globalnej grze. I teraz, przecież od 2011 roku mamy właśnie Republikę Południowej Afryki i o tym pewnie, o czym za chwilę powiesz, od sierpnia zaproszono, no z i Argentyna, ale co ważne, Egipt, Etiopia, Arabia Saudyjska, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc mamy, jakby nie patrzeć, bardzo silną reprezentację niedalekiego, ale już Bliskiego Wschodu, co w aspekcie tego wszystkiego, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, no może mieć no niemałe konsekwencje, zwłaszcza, że jakby społeczny efekt tego wszystkiego, tak się wyrażę, tego co się tam dzieje, no powoduje pewną, delikatnie mówiąc, niechęć tak do Stanów Zjednoczonych, jak i do samego Zachodu.
1: Zdecydowanie masz, masz rację. Tutaj już na wstępie były to państwa, które oczywiście oprócz tego, że były dynamicznie się rozwijającymi gospodarkami, no to były to państwa niewątpliwie też o istotnych aspiracjach politycznych, no, wskazując chociażby na Chiny, Rosję czy, czy Indie. I rzeczywiście to poszerzenie tej formuły, które rozpoczęło się w sierpniu tego roku, formalnie te kraje powinny, powinny dołączyć na początku stycznia roku przyszłego, no, będzie to poszerzenie o istotne państwa regionalne, no bo mówimy to o Iranie, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Etiopii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no to jest Bliski Wschód, no i również właśnie Argentyna, czyli Ameryka Południowa. To jest to wyraźne poszerzenie tego formatu, niewątpliwie. Ten poszerzony blok państw BRICS będzie reprezentował, już tutaj sobie patrzę na dane, 46% światowej populacji. No i wzmocni się też ten ten format pod względem gospodarczym, ponieważ będzie w ujęciu nominalnym wytwarzał 29% światowego produktu krajowego brutto.
0: Czyli można powiedzieć, że silna reprezentacja i nie można ignorować w pewien sposób pewnie i i rosnącej siły. A nie zapominajmy jeszcze o szanghańskiej organizacji współpracy, gdzie to tak może nie do końca się, się łączy, ale już chyba ostatnio nawet rozmawialiśmy, że przecież pewne projekty finansowe, bankowe też w naszej części Europy, jak i w Polsce zaczęły się tak naprawdę pojawiać, więc wydaje się, że te państwa bardzo mocno będą chciały oddziaływać na te no powiedzmy wprost, no czołowe jednak gospodarki mimo pewnych kryzysów, czyli Europę, a ostatecznie i same Stany Zjednoczone, tak? I tutaj chiński udział pewnie będzie znaczący.
1: Z pewnością, Arturze, aczkolwiek no właśnie to jest tak naprawdę obszar potężnej od lat już de facto debaty e, analityków z różnych dziedzin nauk społecznych, e, nauk ekonomicznych, ponieważ e, powiedziałbym tak, klub BRICS, po to organizacji współpracy, jeszcze sobie, jeszcze sobie myślę przejdziemy, on w jakimś tam sensie pokazuje, jak w soczewce, no wszystkie, że się tak wyrażę, Silne, ale zarówno słabe strony tych różnych chińskich inicjatyw na arenie międzynarodowych, których celem jest, no jakaś tam, prawda, zmiana tego globalnego porządku politycznego, globalnego porządku ekonomicznego, no w kierunku bardziej oczywiście pozytywnym dla, dla Chińskiej Republiki Ludowej. No bo ponieważ, no tak, sam powiedzmy BRICS tam z punktu widzenia roku 2011, czyli kiedy zostaje przyłączone RPA, no to no już wtedy jest to, powiedzmy sobie szczerze, no potencjał dosyć imponujący, no bo tak, no Chiny, Indie no dwa najważniejsze rynki wschodzące na świecie, państwa, które mają ponad miliard prawda, mieszkańców, gwałtownie i szybko rozwijają się, się gospodarczo. No jest Rosja, tak, która no, pomimo upadku Związku Radzieckiego była państwem się bardzo oczywiście liczącym. Jest Brazylia, czyli największy kraj Ameryki Południowej, RPA, najbogatsze państwo kontynentu afrykańskiego. Jest to niewątpliwie bardzo imponujący, imponujący potencjał. No teraz to się jeszcze zdecydowanie zwiększyło. Tak, no bo mamy Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, tak, ten Bliski Wschód, który jest bardzo ważny z powodów geopolitycznych, z powodów gospodarczych, no to wszystko rzeczywiście, to wszystko wskazuje na to, że ten format posiada bardzo istotny potencjał. No, tylko właśnie problem polega na tym, że potencjał to jest jedno, a możliwości z niego wynikające w dłuższej perspektywie to jest, już, to jest już drugie, ponieważ tu właśnie jest pewna wada tej inicjatywy i polega ona na tym, że po prostu interesy tych państw często są aż nazbyt rozbieżne. No bo co jest celem w gruncie rzeczy klubu BRICS? No tym celem jest reforma ładu międzynarodowego w takim kierunku, aby on w większym stopniu, że się tak wyrażę, uwzględniał te rosnące aspiracje, rosnącą rolę właśnie krajów spoza świata zachodniego. Tak? Tylko, że w tym skąd inąd istotnym postu- postulacie, mieści się bardzo wiele różnych wizji, a tych wizji jest tyle najogólniej rzecz biorąc, ile jest no, państw w tej inicjatywie partycypujących. No bo weźmy sobie chociażby, no myślę, dwa kluczowe państwa z punktu widzenia klubu BRICS, czyli z jednej strony Chiny, z drugiej strony Indie. Oba państwa są przekonane co do tego, że ich potencjał, tak, ich aspiracje nie są, że się tak wyrażę, należycie docenione przez obecny ład międzynarodowy, polityczny i gospodarczy. Jak najbardziej. I Pekin, i Delhi uważają, że ich głos powinien być bardziej słyszący na arenie międzynarodowej. No uważają, że system ONZ-u mógłby prawda, lepiej funkcjonować. Ten, prawda, instytucje, Te międzynarodowe instytucje finansowe związane z Bretton Woods, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy powinny w większym stopniu uwzględniać ich rolę i znaczenie. I one się z tym zgadzają, ale już, że tak powiem, pewien kierunek, jak to wszystko powinno zostać zmienione, aby, powiedzmy, aspiracje tych państw były docenione, no to już wygląda zupełnie inaczej, ponieważ tak, no Chiny są państwem, no zdecydowanie już dzisiaj skonfliktowanym ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy wojnę handlową, mamy wojnę technologiczną, mamy wojnę tutaj, prawda, ideologiczną. Chiny, prawda, budują jakieś tam własne instytucje międzynarodowe, które mają funkcjonować w opozycji do tego, co proponują Stany Zjednoczone. Także tutaj mamy do czynienia no, z konfrontacją, tak to trzeba powiedzieć. Na szczęście ona nie przerodziła się w konflikt o charakterze militarnym i oby do tego nie doszło, ale taki scenariusz też nie jest, nie, nie jest niemożliwy. prawda. Natomiast w wypadku Indii no to wygląda dużo, dużo łagodniej. tak. No Indie z jednej strony są w tym brics ie przystąpiły też do szanghajskiej organizacji współpracy, o czym myślę sobie dzisiaj powiem, No więc one partycypują w tych chińskich, chińskich. Nie są wyłącznie chińskie, ale powstały przy dużym powiedzmy nakładzie pracy Chińczyków, Indie w nich partycypują, no ale z drugiej strony Indie w coraz większym stopniu wyrastają na jednego z kluczowych sojuszników amerykańskich w regionie. I naturalnie stosunki indusko-amerykańskie są bardzo złożone. One się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat różnie układały, nie zawsze te, te państwa dobrze ze sobą współpracowały, no ale no niewątpliwie od, ja myślę, drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku mamy do czynienia no, z coraz większym zbliżeniem pomiędzy Waszyngtonem a Adeli, tak. Także jest ze strony Indusów niewątpliwie krytyka tego, jak ten ład światowy wygląda. Indie uważają, że ich aspiracje powinny być bardziej docenione, ale w tym celu no, nie są skonfliktowane ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest, myślę, taki, no. To no właśnie dosyć istotny problem tego formatu BRICS i jego, powiedzmy, realnego potencjału tego, jak on realnie może wpływać na ład światowy. Tutaj te, te interesy państw partycypujących w jego ramach są po prostu zbyt rozbieżne i moglibyśmy to zobaczyć tak naprawdę na tle no, analizy poszczególnych wszystkich jego, jego członków. Tak? No teraz przystępują te kraje Bliskiego Wschodu. Mamy tutaj Iran, mamy Arabię Saudyjską. Co prawda przy dużym udziale Chin udało się tutaj te stosunki obu tych bliskowschodnich potęg jakoś tak troszeczkę naprawić, ale no przecież konflikt Teheranu i Riadu nie zniknął. Tak? On co najwyżej został osłabiony na jakiś czas. Także wiesz, no podsumowując ten mój trochę długi długi wywód, to jest niewątpliwie Klub BRICS to jest inicjatywa z olbrzymim potencjałem, ale ten potencjał niekoniecznie musi się przełożyć na jego jakieś realne znaczenie. Po prostu tutaj jest zbyt wiele rozbieżnych interesów.
0: Ale na pewno znaczącym błędem byłoby, gdybyśmy w pewien sposób nie doceniali potencjalnych możliwości tych, że nie zawsze właśnie, ja bardzo lubię to słowo, nieoczywistych sojuszników, No bo możemy się obudzić trochę z ręką w nocniku, wspominałeś o Indiach, one też mają swoje, delikatnie mówiąc, specyficzne relacje, chociażby z Pakistanem, no a doskonale wiemy jaką rolę i i sam Pakistan też odgrywał, czy odgrywa dla Stanów Zjednoczonych, ale... I i tu bym Ci się trochę wtrącił, generalnie
1: my od lat obserwujemy zdecydowane ochłodzenie relacji pakistańsko-amerykańskich, Dzisiaj, jeśli mielibyśmy patrzeć, kto jest głównym tak naprawdę protektorem tego państwa na arenie międzynarodowej, to głównie nim są Chiny. Więc właśnie ten fakt skonfliktowania Indii z Pakistanem raczej na dłuższą metę utrudnia porozumienie chińsko-amerykańskie. Ale oczywiście, Arturze, ja nie neguję tego. To jest inicjatywa, której nie można nie doceniać. To potężne poszerzenie z tego roku wskazuje na atrakcyjność tego formatu, tym samym też na atrakcyjność pewnych chińskich inicjatyw na arenie międzynarodowej. Natomiast no, to nie znaczy, że wiesz, że nie można z tego wyciągać takiego wniosku, że ta druga strona, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone i ich sojusznicy na arenie międzynarodowej jakoś gwałtownie w wyniku tego, tego tracą, bo to nie, jest takie, to nie jest takie oczywiste, to nie jest takie jedne do jedne, jeden do jednego.
0: No właśnie, bo mamy dwie takie organizacje, wspomnianej BRICS i też wspomniana w sumie szanghańska tak. organizacja współpracy. No i teraz można by się zastanawiać tak trochę analitycznie, czy to nie są takie, no to szukam dobrego słowa, bo na pewno nie fasadowe, ale jednak pewnego rodzaju konie trojańskie w wykonaniu np. Chin i Rosji, chociaż bardziej już pewnie Chin, bo Rosja ten potencjał i tak ma uzależniony zdecydowanie przynajmniej od samychże Chin, właśnie na wzrost tak naprawdę wpływów na najróżniejszych rynkach, na najróżniejszych kontynentach, żeby to, co powiedziałeś do, do osłabiania tego zachodniego modelu, ale też gdzieś znalazłem taką opinię, że te kraje będą też dążyć do zreformowania ONZ. Więc w tym momencie, jeżeli chce się mieć aż tak duży wpływ, ja nie twierdzę, bo też jestem zwolennikiem tego, że Pewne zmiany w samej Organizacji Narodów Zjednoczonych i Radzie Bezpieczeństwa muszą, muszą nastąpić, ale no, to też budzi pewne wątpliwości, budzi, no, mówiąc wprost, pewne obawy.
1: No, szankańska Organizacja Współpracy, bo ile, o ile formuła BRICS ona ma bardziej taki, ona jest takim formatem w większym stopniu jednak kooperacji ekonomicznej, to tak w wypadku szanghajskiej organizacji współpracy jest to sojusz bazujący na kategoriach kwestii bezpieczeństwa. Jego korzenie to jest druga połowa lat 90. i po prostu no, państwa postradzieckie oraz Chiny no, szukały pewnych skupiały się na pewnych aktywnościach związanych tutaj po prostu z uregulowaniem kwestii granicznych. I na początku XXI wieku w roku 2001 no te wszystkie działania zostały przekute właśnie w utworzenie organizacji międzynarodowej o charakterze charakterze bezpieczeństwa. Obecnie organizacja ta liczy dziewięciu członków, są to Chiny, Indie, Rosja, Pakistan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan oraz Iran. No i powiem w ten sposób, jak najbardziej, to również jest inicjatywa o o bardzo dużym potencjale, niewątpliwie... Chiny i Rosja, choć no, w dużej mierze przede wszystkim Chiny traktuje tą instytucję jako, jako taką formę powiedzmy swoje, podniesienia swojego znaczenia na, na arenie międzynarodowej. No ale też można zauważyć tu pewną analogię z klubem BRICS. No, również interesy członków tej instytucji, no, przede wszystkim tych najważniejszych, czyli Chin, Rosji, Indii, Pakistanu. No nie zawsze są tożsame, tak? Można tutaj znaleźć wiele, że tak powiem, rozbieżności w ich aspiracjach i interesach, co siłą rzeczy no, osłabia właśnie potencjał inicjatywy. Tu czasem można się spotkać już wśród analityków z takim stwierdzeniem, że szanghajska organizacja współpracy to jest takie azjatyckie NATO, takie azjatyckie antynato ale to jest takie określenie zdecydowanie zdecydowanie jednak, jednak na wyrost. Szanghajska Organizacja Współpracy jest również inicjatywą o charakterze bezpieczeństwa sojuszem wojskowym, ale jednak o znacznie luźniejszym charakterze niż to jest w wypadku, w wypadku NATO. No, w wypadku NATO przede wszystkim musimy pamiętać, że no mamy tam jedną siłę dominującą, to są Stany Zjednoczone, i ich sojuszników, tak, regionalnych. Natomiast w wypadku szanghajskiej organizacji współpracy, no tych, znaczy, no owszem, Chiny są najsilniejszym, naj, najsilniejszym państwem wśród, wśród członków tego gremium, no ale jednak mamy tu też Indie, mamy Rosję. No ta przewaga Chin no nie jest taka zdecydowana jak w wypadku, w wypadku Stanów Zjednoczonych nad resztą członków paktu, tak.
0: Stanisławie, a mówi się, z jednej strony nie mało, a z drugiej dość w ograniczonym bym powiedział zakresie no, o tych bardziej zakulisowych spotkaniach, zwłaszcza chińsko-rosyjskich, co tak naprawdę udało się potwierdzić i w jakim kierunku obie strony dążą, jakie są, że tak powiem, przynajmniej te oficjalne ich plany, o czym mówią, jak zmienia się tak naprawdę, czy w ogóle się zmienia. Pewnego rodzaju retoryka dotycząca sytuacji i w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.
1: Tak, jak najbardziej. Mieliśmy w ostatnich dniach spotkanie pomiędzy Xi Jinpingiem oraz Władimirem Putinem. Warto tutaj też dodać, że to spotkanie odbyło się można powiedzieć na tle innej bardzo ważnej inicjatywy chińskiej, mianowicie szczytu pasa i szlaków w Pekinie czyli tej, no, można powiedzieć, najważniejszej inicjatywy geoekonomicznej chińskiej ostatni, osta, ostatnich lat. No, Władimir Putin był jednym wśród, wśród, spośród 130 gości, którzy wzięli udział w tym szczycie. No i cóż o tym spotkaniu możemy powiedzieć? No Przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę na to, że zbyt wiele o szczegółach tej rozmowy, tej rozmowy tak naprawdę nie wiemy. Natomiast no, można się pewnych rzeczy domyślać. No, z pewnością Władimir Putin, no, który boryka się z jednak do pewnego stopnia izolacją na arenie międzynarodowej, przede wszystkim ze strony państw Zachodu oraz najważniejszych niezachodnich sojuszników Stanów Zjednoczonych, no, musi przede wszystkim jak najbardziej no, intensyfikować te swoje stosunki z państwami, z państwami spoza Zachodu, z państwami Azji, przede wszystkim z Chińską Republiką Ludową. No a Chiny o czym tu wielokrotnie w ramach tego formatu, o czym wielokrotnie w ramach tego formatu mówiliśmy, no starają się to rosnące uzależnienie Rosji od Chin wykorzystać na swoją korzyść.
0: Jakie tak naprawdę masz pewnego rodzaju wizje, prognozy, dotyczące właśnie chińskich chęci, inicjatyw i działania, jeśli chodzi o zwiększanie swojego potencjału i, i jakiegoś procentowego udziału w ogóle we wpływach w rządzeniu światem, że tak się wyrażę. Jak ci się wydaje, w którą stronę to wszystko pójdzie? A może jeszcze o te kwestie polityczne i wojskowe dotyczące Ukrainy i Bliskiego Wschodu dopytam jeszcze za chwilę.
1: To jest Arturze bardzo dobre pytanie i niezmiernie no nie jest łatwo na nie, na nie odpowiedzieć. No Ja myślę, że przede wszystkim... Jeśli mówimy o Chinach i o ich roli na, na arenie międzynarodowej, o ich ambicjach i ewentualnych konsekwencjach tych ambicji, no to pierwszą ke, kwestią, na które warto zwrócić uwagę, no jest przede wszystkim sytuacja wewnętrzna samych Chin. No my w toku naszych spotkań bardzo często o tym bardzo często o tym mówiliśmy. Słuchacze pamiętają te nasze rozmowy i tutaj no ja przypomnę, że Chiny borykają się od pewnego czasu z rosnącymi problemami o charakterze gospodarczym. Sektor nieruchomości im się chwieje co najmniej dwóch bardzo ważnych deweloperów na chińskim rynku, jeden to jest Evergrande, drugi to jest Country Garden, ma potężne problemy z zadłużeniem, a nie są oni jedynymi, którzy mają takie kłopoty. No i tak naprawdę od tego, co zrobi partia, od tego, co zrobi Xi Jinping z chińską gospodarką, czy będzie w stanie powstrzymać te postępujące problemy o charakterze gospodarczym, no od tego tak naprawdę będzie uzależniona dalsze miejsce Chin na arenie międzynarodowej, no bo jeśli spełni się ten, ten czarny scenariusz, że Chiny no, pogrążą się w jakimś kryzysie gospodarczym. Trudno powiedzieć jaki to będzie charakter, czy to będzie no, jakieś gwałtowne, Czy to będą jakieś gwałtowne problemy o charakterze gospodarczym, to znaczy Chiny wpadną w recesję. Czy też, będzie to wariant łagodniejszy, ale też jednak negatywny z punktu widzenia tego, czego doświadczały w poprzednich latach, czyli jakaś taka no, spowolnienie, stagnacja, no to od tego tak naprawdę będzie uzależniona będzie uzależniona ich, ich kondycja na arenie międzynarodowej. No, jeśli będą musiały gasić pożary w swojej gospodarce, no to siłą rzeczy no, nie będą w stanie w takim stopniu, w jakim by chciały realizować swoje ambicje, na arenie międzynarodowej. Także to jest myślę jeden podstawowy problem. To jest pytanie o to, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza Państwa Środka w najbliższych latach. Tutaj są różne, są tutaj tak naprawdę różne przewidywania. Ja nie chcę się bawić w czarodzieja i tutaj stawiać słuchaczom jakieś ostre tezy, bo mogą się one po po prostu nie spełnić. Powiem od siebie w tym kontekście tyle, że ja słyszę o tym, że Chiny mają doświadczyć implozji tak naprawdę od początku, jak się zacząłem tą tą tematyką zajmować, czyli będzie już te prawie 15 lat. Jak do tej pory nigdy to się jakąś katastrofalną klęską nie kończyło, nie kończyło, bo i przez kryzys światowy przeszły relatywnie suchą stopą i kryzys, i kryzys na rynku, na, na, na giełdzie szanghajskiej z 2015 roku ich nie wywrócił. No, COVID też jakoś, jakoś przeszły, aczkolwiek po dzień dzisiejszy doświadczają jego skutków. To jest jedna jedna sprawa, natomiast z drugiej strony warto jednak zwrócić uwagę na to, o czym zresztą już kilka razy u Ciebie mówiłem, że niewątpliwie natężenie problemów z jakimi Pekin musi się dzisiaj dzisiaj mierzyć jest tak dużo, że tym razem może im się łagodne wyjście z tych problemów nie udać, aczkolwiek nie wiem czy im się nie uda, myślę, że warto warto się przyglądać tego, co tam siedzi, te, te, tego, co tam się za temu, co się za wielkim murem, murem dzieje, bo te scenariusze mogą pójść w różnym kierunku. Natomiast tak już no, powiedzmy zakładając, że ten czarny scenariusz w gospodarce się nie spełni i jakoś te Chiny będą się gospodarczo dalej rozwijać, no to takie przewidywania a propos ich roli na arenie międzynarodowej, no też tutaj trudno jest stawiać jakieś powiedzmy jednoznaczne, jakieś jednoznaczne powiedzmy, powiedzmy tezy, no, niewątpliwie Chiny będą próbowały zwiększać swoje, swoją rolę międzynarodową, między innymi poprzez właśnie wspieranie, rozwijanie różnych takich prawda, inicjatyw, które mają pomagać ich ambicjom międzynarodowym i oczywiście takie formuły jak BRICS, takie formuły jak, jak Projekt PASA i Szlaku, jak Szanghajska Organizacja Współpracy, niewątpliwie im w tym procesie pomagają no ale też nie można zapomnieć o tym, o o czym wskazywałem na początku, że wszystkie te inicjatywy mają tą podstawową wadę, że grupują one państwa o często bardzo sprzecznych interesach i w konsekwencji tutaj nie udaje się Chinom realizować pewnych swoich postulatów. Wracając chociażby do klubu BRICS, jakieś 9 lat temu klub ten powołał własne instytucje o charakterze o charakterze ekonomicznym. Był to m.in. bank, był to bank tej inicjatywy, czyli New Development Bank, Nowy Bank Rozwoju. Ja pamiętam, że jak pojawiła się ta informacja, że BRICS powołuje własną instytucję finansową, no to pojawiły się takie komentarze, no, że to jest, to może być cios wymierzony w instytucję z Bretton Woods. Ja też nawet, powiem szczerze, no, doceniałem doniosłość tego, te, te, tego wydarzenia wtedy, no, ale cóż, bank BRICS powołał swój bank w roku 2014. Ten bank, no, jakieś tam, prawda, działania podejmuje, no, ale za tym nie poszło nic więcej. Nie nastąpiła jakaś dalsza, większa instytuc- instytuc- instytucjonalizacja tej inicjatywy. Co roku, prawda, odbywają się szczyty przywódców państw grupy BRICS, tam pewne decyzje są podejmowane, ale zazwyczaj to są decyzje, które dotyczą kwestii, które są najmniej kontrowersyjne. W tym roku pojawiała się też taka, taka informacja, nie wiem swoją drogą czy to nie był jakiś fake news wygenerowany przez jakieś tam troll instytucje rosyjskie, że Bank BRICS ma powołać własną walutę. No ja pamiętam, że w Opolu w lipcu miałem, miałem wykład taki otwarty, na ten wykład przyszedł pewien pan i właśnie no, zapytał mnie o tą kwestię waluty i powiem szczerze, jak ja to w pierwszej chwili usłyszałem, no to do, do nie dowierzałem, że to może być cokolwiek, co, cokolwiek prawdziwego, bo to jest totalnie niemożliwe. No, te państwa To jest ni, nierealną kwestią, żeby te państwa się na wspólną walutę zgodzi, zgodziły. No, Chiny nie zrezygnują z Rzeminbi, inni nie zrezygnują z Rupi, Rosja nie zrezygnuje z, Ru, z Rubla. Tak? No, taka, taka powiedzmy pogłębiona instytucjonalizacja tego formatu jest po prostu prostu niemożliwa.
0: Nie ukrywam, że i ja kiedyś słyszałem o podobnej koncepcji, tylko bardziej chodziło chyba nie tyle o zastąpieniu walut narodowych, a takiej waluty typowo do rozliczeń, coś w rodzaju tak jak dolar. Czy euro trochę pełni taką, taką rolę? Ale przejdźmy jeszcze do tych kwestii militarnych, to co zapowiedziałem wcześniej. Czy coś podobnego możesz powiedzieć na temat i dzisiejszego dnia i tego jutrzejszego, jak będzie wyglądało właśnie stanowisko Chin wobec tego, co się dzieje w Ukrainie i wobec tego, co się dzieje też na Bliskim Wschodzie, no bo nie po raz pierwszy gdzieś pojawiają się opinie chociażby, że tak naprawdę aktywność czy możliwości chińskie zarówno w Afryce, a tym bardziej na Bliskim Wschodzie, delikatnie mówiąc są przeszacowane i być może są właśnie efektem też tworzenia trochę rzeczywistości przez samą stronę chińską.
1: Odnośnie tutaj kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to stanowisko chińskie jest znane i ono się specjalnie nie zmienia od miesięcy. Oni mają tą swoją wizję bodajże dwunastopunktowego planu pokojowego, który no sprowadza się w dużej mierze do tego, aby oba państwa zgodziły się na zawieszenie broni, siadły do rozmów, do rozmów powiedzmy i pokoju, który po prostu no, uwzględniałby jakiś tam stan obecny. Na to póki co ani Rosja, ani Ukraina nie chcą się zgodzić. Chiny no, mają niewątpliwie istotny wpływ na, na Moskwę, choć jak duży, to my tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć. Być może są w stanie użyć tego swojego nacisku na Rosję, no, ale co nie jest specjalną tajemnicą za to, zaangażowanie, chciałyby coś opłacalnego przede wszystkim tu od strony zachodniej dostać. Tak? Pytanie, co to by mogło być. A propos Bliskiego Wschodu, no również tutaj wybuch konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem, no to jest pewna zawierucha, którą Chiny będą chciały dla siebie, dla siebie, dla siebie rozegrać. Pytanie, no to jest dobre pytanie, na ile tak naprawdę istotne są te wpływy chińskie na Bliskim Wschodzie. No doprowadzenie do tego powiedzmy porozumienia pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską pokazuje, że no nie należy tego wpływu niedoceniać, ale też no z drugiej strony ja bym go też nie przeszacowywał.
0: I na koniec w formie trochę krótkiego podsumowania zapytam o coś, takie sformułowanie, które bardzo mi się spodobało w Twoich ustach, bo nazwałeś to inicjatywą geoekonomiczną czy to będzie chiński priorytet tak naprawdę na na, na przyszłość, czy jednak inne zapędy wezmą górę, czy czy tak naprawdę możemy sobie w ogóle pozwolić na tego typu jakieś przemyślenia, analizy, czy czy Chińczycy w pewien sposób też bywają, mimo że traktujemy ich jako pragmatyczny, pragmatyczny naród, pragmatyczny rząd, to być może wcale do końca tak nie jest i czasem te decyzje są... No całkowicie inne wobec tych, których byśmy się mogli tak naprawdę spodziewać, patrząc na bezpieczeństwo i i regionu, i konkretnego kontynentu, a dalej nawet i te bezpieczeństwo globalne.
1: Arturze, z perspektywy tych około 40 lat, które minęły od czasu zapoczątkowania przez Deng Xiaopinga procesu modernizacji, procesu reform, reform gospodarczych, rzeczywiście ta chińska władza była bardzo pragmatyczna. No, nawet momentami osiągała w tym względzie pewną, pewną doskonałość i tutaj inicjatywy, które Chiny w ostatnich kilkunastu latach zaproponowały Azji i szerzej prawda, prawda, światu, bo te inicjatywy poza, do poza Azję wychodzą, jakbyśmy chociażby na BRICS spojrzeli, niewątpliwie one miały u swoich fundamentów i podstaw pewne kwestie ekonomiczne, to jest i BRICS, to jest pas i szlak, regionalne wszechstronne partnerstwo ekonomiczne, czyli ta wielka strefa wolnego, wolnego handlu w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. I tutaj rzeczywiście ta gospodarka, ta ekonomia, procesy globalizacyjne służące stronie chińskiej były takim fundamentem, podstawą tych inicjatyw. Natomiast, no, o czym sobie też wielokrotnie tutaj u Ciebie mówiliśmy, po roku 2012, gdy do władzy doszedł Xi Jinping, no ten pragmatyzm nie zawsze w chińskich działaniach się, się przejawia. tak? Można zauważyć to, że te chińskie ambicje właśnie w wykonaniu kierownictwa pod wodzą przewodniczącego Xi Jinpinga no nie zawsze uwzględniają pewien, pewien realizm. Tak? Także no powiem w ten sposób, do roku 2012 był widoczny ten, 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 ten pragmatyzm, to oparcie się przede wszystkim na kwestiach ekonomicznych, Natomiast po roku 2012 no ambicje, ideologia no zaczynają odgrywać w tym chińskich działaniach coraz coraz większe, coraz większe znaczenie, co niekoniecznie ma dla Chin dobre konsekwencje, no i też niekoniecznie dla reszty świata.
0: A o jakich ambicjach mówimy? Takich indywidualnych, czy jakichś mniejszych, większych grup, jakichś interesów? Co miałeś na myśli tak naprawdę?
1: To jest, to jest, to jest, to jest dobre, dobre pytanie, czyje to są do końca ambicje. No wiesz co, no, powiedziałbym, że są to ambicje chińskiego kierownictwa tak i sił, które za nimi, za nimi, stan, za nimi stoją, ambicje mocarstwowe, ambicje wielkomocarstwowe.
0: Ja przepraszam, że trochę łapię za ale wiesz, to też może być bardzo ważne, bo takie ambicje jednostek które gdzieś tam koło siebie też budują oczywiście mniejsze czy większe jakieś tam nie chcę powiedzieć, że armie ale, ale zespoły no to one zazwyczaj gdzieś doprowadzają do, do pewnych upadków dlatego sobie pozwoliłem na, na takie no nie chcę powiedzieć, że wycieczkę ale że jednak się zespołówka złapałem
1: słusznie, że sobie na to pozwoliłeś natomiast wiesz no system polityczny Chin, o czym wielokrotnie sobie tutaj mówiliśmy nie jest transparentny tak? nam trudno jest do końca zrozumieć te, te działania, które tam mają charakter zakulisowy. No, możemy niewątpliwie powiedzieć jedno, że Xi Jinping jest no, najsilniejszym chińskim przywódcą od czasów Mao Zedonga, o czym tu wielokrotnie u Ciebie mówiliśmy, no, on zbudował ponownie taki system powiedzmy rządów, rządów osobistych, on ma, czego nigdy nie ukrywał. On ma bardzo istotne ambicje mocarstwowe, chce te Chiny, uzysy, chce te, chce te Chiny uczynić jeszcze silniejszymi niż były, niż były do tej pory, rywalizuje ze Stanami Zjednoczonymi, chciałby im odbudować prawda, dawną potęgę. No, różne kręgi za nim stoją, tak? bo sam w końcu tej władzy by, władzy by nie zdobył tak? i ta jego polityka zagraniczna, te wielkie inicjatywy na, na arenie międzynarodowej przede wszystkim na czele z pasem i szlakiem, no, wskazują właśnie na takie, a nie inne, na takie ani inne ambicje, natomiast no, wielu analityków wskazuje tutaj na to, że być może stało się tak, że po prostu Xi Jinping przecenił możliwości chińskie, nie docenił potencjału konkurentów chińskich ze Stanami Zjednoczonymi na czele, na czele i że po prostu no, te, te działania w konsekwencji no, mogą mu się nie powieść, tak? ale czy tak będzie zobaczymy.
0: Ja nie bez przyczyny, Stanisławie, na początku naszej rozmowy pytałem cię o wybory w Polsce i potencjalny jakby efekt czy odzew po stronie chińskiej, no bo jestem zwolennikiem takiej teorii, że tak naprawdę zmiany, które na świecie będą następować, będą też następstwem tego, jak będą wyglądały, jaki będzie efekt wyborów w poszczególnych państwach, no zwłaszcza z uwzględnieniem jednak Europy, tak? bo to są wybory przecież parlamentarne, prezydenckie i te do parlamentu europejskiego. No i jak pojedyncze przykłady już pokazują, może się zmieniać ta polityka poszczególnych państw, co będzie, jakby nie patrzeć, mogło mieć wpływ właśnie na te relacje poszczególnych państw, jak i całej Europy właśnie z Chinami. I te wszystkie koncepcje dotyczące pasa i szlaku i wszelkich innych inicjatyw nagle mogą się gdzieś zmieniać i właśnie pojawiają się te pytania, czy Chińczycy zastawiają pułapki? Z
1: pewnością jak najbardziej, przy czym tutaj ja myślę, że to ostrze chińskiego zainteresowania to się kieruje, przede wszystkim w kierunku do Niemiec, w kierunku do Francji, w kierunku również do Włoch. no Włochy są tutaj dosyć istotnym krajem, ponieważ no, był to kraj, który bardzo bym powiedział przez lata... Interesował się inicjatywą pasa i szlaku. No a ostatnie prawda, działania tutaj włoskiego rządu, no to wskazują na to, że jednak to, 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 powiedzmy, ten pozytywny stosunek Włochów do koncepcji pasa i szlaku zaczyna zdecydowanie maleć, tak, że Włochy nie utrzymały w wyniku kooperacji w ramach tego projektu tego, czego oczekiwały. No i pojawiają się takie sygnały, że mogą chcieć no, jakoś tutaj rozróżnić to swoje zainteresowania, nawet wyjść z tej inicjatywy. Także tutaj jak najbardziej te zainteresowanie chińskie jest. No w wypadku Polski, no to wiesz, zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość przejawiały pewne zainteresowanie kooperacją z Chinami, podejmowano tutaj r- różne działania, no Platforma tam w roku przede wszystkim 2012, Prawo i Sprawiedliwość na początku swoich rządów, szczególnie w roku 2016, tam seria prawda wizyt, między innymi Xi Jinping był, był w Polsce, No ale tak, oba te ugrupowania interesowały się tymi Chinami, podejmowały pewne działania, no ale powiedzmy sobie szczerze, no te nasze, powiedzmy, plany, ambicje w kontekście kooperacji z Chinami po prostu się nie sprawdziły, no i to zainteresowanie zdecydowanie no osłabło, prawda, i tutaj myślę, że chińscy decydenci raczej nie robią sobie nadziei, że tutaj wymiana Prawa i Sprawiedliwości na koalicję obywatelską i jej potencjalnych koalicjantów cokolwiek dużo zmieni. Bardziej tutaj właśnie Niemcy ich interesują, bardziej Francja. Bo tam, szczególnie w Niemczech, ta kooperacja z Chinami była na bardzo wysokim poziomie.
0: Na pewno Stanisławie, szanowny doktorze, będziemy to wszystko oczywiście śledzić i za Twoim pośrednictwem, chociaż może nie jest to najlepsze słowo, ale na pewno fachowym, eksperckim spojrzeniem będziemy pogłębiać naszą, umówmy się, ale jednak skromną wiedzę, na temat Dalekiego Wschodu. Bardzo serdecznie Stanisławie dziękuję. Dziękuję Arturze. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na Celowniku nie po raz pierwszy był dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu.
1: Dziękuję Państwu.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nacelowniku.